0: Der beste Spieler aller Zeiten, meiner Meinung nach, Sinedin Sie stand während seiner Karriere nicht einmal aktiv im Abseits. Das heißt, er wurde zumindest nicht dafür zurückgepfiffen, beziehungsweise wurde niemals das Spiel unterbrochen, weil Sinedin Sie im Abseits stand. Und mit diesem Fun Fact über einen der größten Fußballer, den für mich vielleicht größten aller Zeiten. Herzlich willkommen zur nächsten Folge Klassenunterschied. Heute mit einem wunderbar gelaunten Maxi, also mit mir und mit einem oh, und mit Jasper. gelaunten Jasper, genau. <lacht> <lacht> Grüß dich. Ja, guten Abend. Guten Abend. Ja, ich äh, bin in absoluter Festtagsstimmung. Hannover 96 hat 3 zu 0 auf St. Pauli gewonnen. Das ist Wahnsinn. Zweimal die Saison gegen die gewonnen. Beide Male zu 0. Beide Und Male beide mal mit eigenen Toren. Beide Male verdient. Das ist schon wirklich eine herausragende Leistung. Und wenn die immer so spielen würden wie jetzt, hätte, hätte Fahrradkette. Bei Bremen lief es nicht so gut am Wochenende.
1: Nee, zumindest nicht äh, so gut wie für 96. Ähm, allerdings ich würde schon, würd schon sagen,
0: auch nicht so gut, wie erwartet.
1: Nee, das nicht, aber man ist jetzt Erster, glaube ich. Ne, Ich glaube, wir sind Erster. Ich glaube,
0: Darmstadt hat es überholt, oder nicht?
1: Na, die haben ja noch den Ausgleich kassiert.
0: Ich glaube trotzdem, sie haben es überholt. Ich gucke kurz Live-Recherche nee. nach. Es wäre natürlich sehr zu gönnen, den Werderanern, wenn sie jetzt natürlich. an diesem Spieltag auf Tabellenplatz 1 stünden. Sie sind aktuell Tabellen Tabellenerster tatsächlich. Darmstadt oh. nur mit 41 Punkten, aber es ist so unfassbar knapp da oben. Ne? Das sieht doppelt auf, dass
1: sie noch den Ausgleich bekommen haben. Also Bremen. Naja, Schalke
0: 40, Pauli 41, Vierter, 3. Darmstadt 41, 2. Hamburg 41 und Bremen mit 42 auf Platz 1. Mhm. Da tut aber es war das 1 genau 1 gegen das Spiel, 96, 96 doppelt so weh. Ja. 22 war es. Das ne?
1: war genau das Spiel, wie ich es äh, ja, befürchtet habe weil jeder mit einem absolut klaren Heimsieg gerechnet hat und äh, Ingolstadt sich in den letzten Wochen ziemlich gefangen hat. Mhm. Also, ja, dass das 1-1 kurz vor Schluss aus dem Nichts fällt, muss man auch sagen, ist natürlich bitter, aber man muss auch sagen, sie haben sich gar nicht mal, oder es wäre gar nicht mal so unverdient gewesen, oder ist es nicht, <lacht> sie haben ja den Ausgleich geschossen. Ähm, Bremen hätte zwar den Sieg mehr verdient gehabt als Ingolstadt jetzt, aber es ist jetzt nicht unverdient, dass Ingolstadt einen Punkt mitgenommen hat. Gerade in der ersten Halbzeit haben sie gut mitgespielt. Äh, allerdings musste ich Bremen den Vorwurf machen lassen, dass sie zwischen der 60. und 80. vor allen Dingen nicht den Sack zugemacht haben. Da war Ingolstadt stehen, K.O., da ging gar nichts mehr. Und äh, da hat Bremen nicht das 2-0 gemacht und dann, ja, ein Gegentor kannst du immer fangen. Und genau das haben sie dann auch getan. Ja, äh, Ist natürlich bitter, war ein bisschen angepisst nach dem Spiel, aber ich habe dann auch relativ schnell gesagt, komm, die haben jetzt aus acht Spielen sieben Sieger ein Unentschieden. Äh,
0: und ganz ehrlich, so wie es die ganze Zeit gejinxt wurde, irgendwann musste diese WWW-Serie enden. Ja. Das war ganz klar. Und das und war klar, dass es entweder gegen Rostock oder gegen Ingolstadt passieren würde.
1: Das war absolut klar. Und äh, ich habe lieber ein Unentschieden gegen Ingolstadt als gegen den HSV.
0: Auch wieder richtig. Da werden sie nämlich höchstwahrscheinlich verlieren. Die spielen in Hamburg, <lacht> ne?
1: Die spielen in Hamburg, ja. Das Hinspiel war ja, ich habe es damals gesagt und ich denke es immer noch so, äh, das bitterste Spiel meiner Werder-Karriere bis jetzt.
0: Weiß ich nicht. Die sind abgestiegen letztes Jahr. Das war aber ist in Ordnung. Lassen wir es einfach so stehen,
1: ohne zu Ja, aber das war eine Saison, die Scheiße. Warum kein Spiel?
0: Ja, aber der letzte Spieltag mit Sargent. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Am Ende des Tages, äh, ich, ich bin der Meinung, dass Bremen deutlich besser war als äh, Ingolstadt. Hätte gewinnen müssen. Haben sie nicht. Ist bitter, aber was willst du machen? So, Wie gesagt, es ist nicht so dramatisch, weil die anderen halt auch nicht gut gespielt haben beziehungsweise verkackt haben. Und entsprechend ist Werder auf Tabellenplatz Uno Dank der Niederlage von St. Pauli, muss man ja dazu sagen, ne? also gern geschehen an der Stelle. Und Nachbarschaftshilfe. Genau, Nachbarschaftshilfe im, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch nur auf uns beide bezogen, ansonsten sind wir nicht so richtige Nachbarn. Ich würde sagen, weil wir damit unsere beiden Teams abgehakt haben, ich habe ein Video wieder hochgeladen, ihr könnt das gerne angucken, aber wie gesagt, Festtagsstimmung, zumindest meckern tue ich dieses Mal nicht, abgesehen davon, dass ich Linden meiner mal wieder in, in die Verantwortung nehme. Wir gehen zu unserer ersten Kategorie, oder? Bitte gerne. Lego.
1: Game Changer,
0: der Wochenrückblick. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Quickfire-Fragen unserer nächsten Kategorie, aber bei den Game Changer musst du mich abgesehen von einem heute, glaube ich, so ein bisschen durchtragen. Deswegen leg du mal direkt los.
1: Ja, ich habe doppelt so viel. Ich habe zwei. Ähm, ja, also sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fange mal an und nehme Arnaud Danjuma, den wahrscheinlich ja. jeder von euch kennt. Ähm, ich, glaube, der ist,
0: ich glaube, der ist mittlerweile tatsächlich relativ bekannt, zumindest bei den Leuten, die ein bisschen was mit FIFA-Mut haben, beziehungsweise die ein bisschen das Transferfenster verfolgt haben, weil an dem waren ja einige Premier League-Teams auch dran. Danjuma, würde man jetzt ausführen. Ja,
1: Danjuma, ja. Also ich kenne ihn so vom Sehen, weil ich spanische Liga gucke, aber ich hatte ihn, hat ihn jetzt nicht mit Villa, Villarreal in Verbindung gebracht. Auf jeden Fall spielt er da und hat einen Hattrick geschossen dieses Wochenende in Granada. Und äh, ja, auch wenn das ein relativ eindeutiges Spiel war, hat er das eigentlich im Alleingang entschieden und äh, ist für mich ein Gamechanger dieses Wochenende.
2: Ja,
0: also ich meine, bei dem Spielstand bzw. bei den äh, Toren. Bei der Anzahl der Tore kann man das, glaube ich, relativ entspannt so stehen lassen. Ich würde direkt mit dem ersten Bundesligaspiel hier rein starten, und zwar dem von heute Abend, dem letzten. Marc-Oliver Kempf, im negativen Sinne natürlich Gamechanger. Meine Fresse, war das dämlich.
1: Ja, ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Also es war jetzt kein 1A-Verteidigungsverhalten. Und hat seiner Mannschaft natürlich einen Bärendienst erwiesen, weil danach war ja noch weniger los als davor. Da hatte er sogar mal eine ganz gute Phase rund um den Ausgleich, aber... Ja. Ja, danach war dann... Man muss es ihnen auch zugestehen, die hatten auch einen Rumpfkader heute. Mehr als sonst noch.
0: Ja, äh, aber sorry, also das, also das Ding, sie waren nicht so schlecht. Also Leipzig war deutlich besser. Das Ding war ja auch absolut abgefälscht zum 1 1 von Jobetich. Aber danach sah es schon danach aus, als ob Hertha zumindest mal einen Kampf liefern könnte und in der Szene wirklich so blöd, also man muss es sich nochmal vor Augen führen, er hat ja nicht einfach nur einen Elfmeter verschuldet, das wäre ja die eine Sache, auch nicht einfach nur Rot kassiert, das wäre die andere Sache, sondern er hat sich so dermaßen dumm angestellt, dass halt von dem Zeitpunkt an klar war, okay, jetzt wird er die richtig hops nehmen, das war einfach schon aufgrund, einfach aufgrund dieser Situation war klar, okay, jetzt, jetzt geht es dahin, das war einfach so ein Bauchgefühl, was ich hatte und es ist genauso so eingetreten, er greift einen Kunku vor dem 16er, versucht ihn da zu faulen, schafft es nicht, lässt ihn los und greift im 16er nochmal zu und rempelt ihn von hinten um. Absolute Notbremse im 16er, überhaupt nicht auf dem Ball, also komplett klare rote Karte, Meter, den Kunku dann auch selber reinmacht und er fliegt vom Platz und die gesamte Hertha-Defensive war dann beim Spielstand von 1 zu 2 zu Hause, nachdem es eigentlich nicht so katastrophal aussah. Komplett löchrig. Das hast du halt gemerkt, indem dem vier Minuten später wieder ein Kunku getroffen hat. Dann wurde der Gott sei Dank runtergenommen für Hertha. Aus Herthas sicht ja. Genau, aber danach haben halt noch Danny Olmo, Haidara mit einem Fernschuss und Paulsen getroffen. Wo, also, das war schrecklich schlecht. Die sind komplett auseinandergefallen. Und daran schuld war ausgerechnet der, der die Defensive stabilisieren sollte mit Marc-Oliver Kempf. Bärendienst im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Äh, noch ein Wort zu Leipzig. Vor der Saison habe ich gesagt, oder viele wahrscheinlich, dass Leipzig den breitesten Kater der Liga hat. Ja. Breiter als der von Bayern ähm, ja. und Dortmund. Das hat man heute auch nochmal gesehen. Kommt ein Eumo rein, kommt ein Leimer rein. Äh, ein Paulsen kommt auch noch rein. Und Silva. Also, das ist schon nicht schlecht. Ne?
2: Das ist und, schon ordentlich.
1: Ja gut, da haben, ja auch, haben sie auch kurz einen Prozess gemacht in der zweiten Halbzeit. Das war heute ein Missmatch. Was auch ein Missmatch war, war das zweite Spiel oder das zweite von drei Spielen heute am so, ja. in der Bundesliga. Und äh, da hat Auch
0: sechs Tore für eine Mannschaft.
1: Auch sechs Tore für eine Mannschaft. Und da hat vor allen Dingen einer brilliert und das war Marco Reus. Äh, fünf Torbeteiligung, zwei Tore, drei Vorlagen. Ähm, ja, Game Changer, weiß jetzt nicht, ob das hundertprozentig zutrifft zu ihm, aber... Er hat das Spiel immer lange ja, doch. entschieden. Also,
0: ja. Ich glaube, der Game Changer war eher Kobel, muss man dazu sagen, weil der Marco Reus einfach mal so ausgenockt hat, dass der kurz in seine, <lacht> in seine absolute Prime-Form in 2013 zurückgeschossen wurde. Und dementsprechend einfach absolut performt hat. Ja. habe ich auf Twitter auch gelesen, hoffentlich ähm, vergisst er jetzt nicht wieder, dass er keinen Führerschein hat. Aber ansonsten war das wirklich eine herausragende Leistung, muss man einfach so sagen. Mich hat es ein bisschen geärgert, weil mein MVP wurde mir so weggenommen. Aber ich freue mich natürlich für dich, dass du bei Kickbase den MVP damit abgeräumt hast. Auch wenn der restliche Spieler dazu das kommen wir später bei wie der wieder nicht ganz so toll war. <lacht> Nichtsdestotrotz kann man definitiv als Gamechanger sehen, weil der war schon derjenige, der Gladbach ziemlich auseinander gerupft hat. Das muss man so sagen.
1: Ich habe noch einen dritten, habe ich eben vergessen. Äh, hast du Ich habe ich,
0: ich hab, ich hab noch zwei. Also ich, hab, ne, ich bin ja Ach kreativ. So. Ich kriege das ja relativ Ach schnell hin. So. Deswegen mache ich weiter. Und zwar mit leider Gottes wieder einem Negativen und wieder der einen den Elfmeter verursacht hat. Ja. Dinos Mavropanos. Das ist halt so super bitter und so ärgerlich für den Jungen, weil der eigentlich derjenige ist bei Stuttgart, bei dem man diese Saison am wenigsten Vorwürfe machen kann. Und dann ist das ein Spiel, was Stuttgart normalerweise schon nicht gewinnt, weil sie den Ball aber nicht ins Tor kriegen. Sie können es gewinnen, sie machen dann oder erzwingen das Eigentor von Armel Kotschab. aber dann kommt halt dieses unsägliche Eigentor, äh, Eigentor dieser unsägliche Elfmeter durch Mavropanos, wo er einfach so nicht hingehen muss, nicht darf, nicht soll und ja, Schade, Schokolade. Plötzlich steht es halt wieder 1 zu eins und der VfB vergibt oder verschenkt sozusagen zwei Punkte. Ist jetzt Tabellen 17er.
2: Mhm. Uff,
0: das sieht wirklich zwei, wirklich ja. schlecht aus.
1: Die zwei Punkte wären sehr, sehr wichtig gewesen, wenn man auf die Tabelle guckt.
0: Ja du, wir haben ja die Diskussion gehabt, wir beide. Also wir haben heute Nachmittag darüber gesprochen. Ich bin der Meinung, dass Stuttgart's Kader einfach nicht die Qualität hat für diesen Abstiegskampf. Die sind zu jung, die sind zu grün. Und äh, ich sehe jetzt nicht unbedingt die Qualität, wie sie da gegen andere Teams ankommen können. Sicherlich ist es kein mit Abstand schlechtester Kader, aber da unten drin haben wir halt andere Mannschaften, die entweder Erfahrung im Abstiegskampf haben, zum Beispiel Bielefeld, zum Beispiel Augsburg, aber die auch erfahrenere Spieler haben und einen gleichwertigen Kader. Und das macht es halt extrem schwierig, Gladbach ist jetzt durch dieses Ergebnis auch wieder unten reingerutscht, sicherlich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sehe ich Gladbach deutlich stärker als Stuttgart. Und du musst mal bedenken, selbst auf die sind es schon sieben Punkte. Auf Bochum sind es zehn, elf Spieltage vor Schluss. Ah ja, das ist klar. schon ein ganz schönes das ein Brett. Brett, das wird schon sehr eng.
1: Ähm, bei Gladbach hat man heute aber auch gesehen, also die hätten das Spiel auch ganz anders gestalten können. Ne? Gerade in der ersten Halbzeit hatten die auch die Chancen, mindestens zwei Tore zu machen. Dann denke ich noch an Hofmanns Lattenkracher, Also das 6-0 mhm. ist deutlich zu hoch auf jeden Fall. Der BVB war einfach super effizient heute. Ja. Aber ich sehe Gladbach auch nicht. Also von der Qualität ja sowieso gar nicht. Und ich glaube Nein. auch, dass ich, muss man dass auch ich nicht übertreiben. Da. Ja. Das ist halt,
0: das ist halt ein Ergebnis, was halt auch völlig überzogen war von der Höhe her. Es ist halt super bitter und es darf halt nicht passieren, ganz klar, die dürfen nicht so auseinanderbrechen, die wurden ja auch hergespielt, aber der BVB hat halt seine Chancen genutzt und leider Gottes auch da wieder, ja, nachdem Guerrero und Malen meine beiden Spieler, ausgewechselt wurden, sind halt die ganzen Tore gefallen, also nach der 70. Minute ging es dann los, das 3 zu 0 hat alles nochmal gehen, weil nach dem 3 sind sie noch offener geworden, das darf dir normalerweise nicht passieren, wenn du in Dortmund 3 0 zurückliegst, musst du eigentlich sagen, okay, Thema durch, wir lassen uns jetzt hier nicht komplett abschießen, haben sie aber gemacht, ja, sollte, sollte so nicht sein. Hast du noch einen Game Changer?
1: Einen habe ich noch, ja. ja.
0: Ja, dann hau du mal als nächstes raus, weil ich habe noch zwei theoretisch, mindestens.
1: Okay, also einer spielt in der, oder mein letzter spielt in der Premier League, Harry Kane. Ah, ähm, ja. Wenn, wenn Manchester City einen Angstgegner auf der Welt hat, dann ist es Tottenham. Das <lacht> ähm, ist richtig. Also die haben ja gefühlt 90% ihrer Spieler der letzten drei Jahre gegen Tottenham verloren. Das stimmt und nicht, aber sie haben, auf jeden, also sie haben auf jeden
0: ja. Fall im Etihad, glaube ich, noch nicht verloren. Das war die erste Niederlage im mhm. Etihad gegen Tottenham. Aber ich
1: kann mich, ich kann mich jetzt, glaube ich, an vier Niederlagen erinnern in den letzten drei Jahren gegen Tottenham. Ja, ja
0: die, haben, die, die verlieren ganz gerne mal gegen Tottenham, das stimmt schon.
1: Ja, ja und Harry Kane mit, mit zwei Toren beim 3-2-Erfolg schon der entscheidende Mann, würde ich sagen. Und in der tiefsten Nachspielzeit noch das 3:2 gemacht. Eigentlich hat sich jeder mit dem 2:2 abgefunden, nachdem City in der Nachspielzeit ausgeglichen hat, aber dann hatte er das letzte Wort und ist für mich auf jeden Fall ein Gamechanger der Woche.
0: Das kann man so, das kann man so sicherlich sagen. Ja. Also wir könnten jetzt hier noch zig Namen reinwerfen. Ich mache einfach mal kurz, weil die Spiele muss man nicht großartig besprechen. Anthony Modest ist einfach ein Gamechanger gewesen, ist reingekommen, hat das Tor gemacht, unglückliche Situation von Frankfurt ausgenutzt, aber wie er den eiskalt reinmacht, ist auch einfach gut. Lewandowski wieder mit zwei Hütten hat das Spiel erstmal im Alleingang gedreht, bis Bayern das dann relativ klar gemacht hat mit 4 zu 1 am Ende noch. Aber das muss man einfach hervorheben, finde ich. Wir werden auch gleich nochmal kurz über unsere beiden spanischen Teams reden, aber die möchte ich jetzt nicht nur explizit erwähnen. Du hast ja keinen Gamechanger mehr, deswegen würde ich einfach noch einen in den Raum werfen und das ist Pasquale Mazzocchi, das ist jetzt kein... Name, den man wahrscheinlich schon mal gehört hat. Könntest du dir vorstellen, wo der spielt? Rate einfach mal.
1: Okay. Serie A.
0: Ja, ja Verein.
1: Ähm... Ich weiß nicht, wie der Verein ist Salernitana.
0: Salernitana. Salernitana. Gegen Milan haben die 2 zu 2 gespielt oh, Ist sogar richtig? Mensch. Ja, letzter gegen Erster. Milan dementsprechend wieder mal Big Points vergeben, auch wenn Inter zu ihrem Glück, in Anführungsstrichen, selber nur verloren hat gegen Sassuolo mit 0 zu 2 zu Hause, was natürlich auch nicht unbedingt oh. der Anspruch sein sollte. Dementsprechend ist Milan mit einem Spiel weniger immer noch zwei Punkte hinter Milan. Aber trotzdem darfst du halt normalerweise gegen dieses Team keine Punkte verschenken. Haben sie aber gemacht. Rebic hat sogar das 2-2 0 -2 in der 77. noch gerettet, nachdem Djuric und Bonazzoli die beiden Tore für Salernitana gemacht haben, nachdem Junior Messias den äh, AC Milan in Führung gebracht hatte. Aber beide Vorlagen ja, hat Pasquale Bazzocchi gemacht. Mhm. Ja, Junior Messias ist auch tatsächlich kein Talent, wie viele denken, sondern der ist schon 30 Jahre alt. Den haben sie irgendwie von... Boah, von, von Cotone, glaube ich, haben sie den geholt. Und ist aber ein ganz witziger Spieler. Kann auf jeden Fall einiges. Hat den FIFA eine geile Special-Card bekommen. Egal, auf jeden Fall Pasquale, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, Bazzocchi, nee, Mazzocchi, ich glaube Mazzocchi, äh, mit zwei Vorlagen. Ähm, ja, dementsprechend kann ja, man auch das kann zumindest man mal erwähnen. Ja. Das ist zumindest, wie gesagt, erwähnenswert. Lass uns kurz nach Spanien gehen, dein Lieblingsteam hat gewonnen.
1: Mein Lieblingsteam hat gewonnen, erstaunlich souverän. Der FC äh, Elche. Genau, ich habe mit einem knapperen Spiel heute gerechnet, aber Valencia war auch echt nicht, ja, echt nicht gut heute, muss man sagen. Auf der anderen Seite war es auch wirklich gut gespielt, äh, vor allen Dingen das 2 0 sehr, sehr schön rausgespielt. Hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen, wenn man nicht gerade Valencia-Fan ist. Ja, ähm, oder Real-Fan, aus Prinzip. Aus Prinzip, ja, aus sportlichen Gründen jetzt nicht so, aber aus Prinzip schon. Ähm, ja, war ein sehr, sehr überzeugender Auftritt. In der zweiten haben sie dann viel verwalten äh, kurz nach der Halbzeit das 1-3 bekommen durch Soler, der gerne gegen Barca trifft. Da sah es in der Hintermannschaft nicht so ganz sattelfest aus. Äh, komisch, weil Mingessa in der äh, Halbzeit reingekommen ist. Äh, und <lacht> der
0: sonst... Der Garcia und also ich kann mir keine schlimmere <lacht> Verteidigung vorstellen. Ne? Nee,
1: ich auch nicht. Also ich frage mich bis heute, warum Mingesser in der ersten Mannschaft spielt. Der war in der zweiten Mannschaft nicht mehr Stammspieler, bevor er hochkam. Aber gut. Ähm... Jetzt aus
0: Prinzip, weil sich manche ein Trikot von ihm gekauft haben, versehentlich. <lacht>
1: Ja, aber insgesamt wirklich ein, ein guter Auftritt von Barca, souveräner Auftritt äh, macht Lust auf mehr und ich hoffe, dass sie die Leistung jetzt bestätigen können die nächsten Wochen, das wäre sehr wichtig was äh, manchmal noch ein bisschen ja, äh, Schweißausbrüche bereitet bei mir ist die, ist die Hintermannschaft also offensiv sieht es schon echt gut aus Mittelfeld und äh, Sturm aber die Viererkette oh, oder manchmal auch Dreierkette das ist, ist noch nicht so sattelfest und Testing, hat kein gutes Jahr, muss man sagen
0: ja, das also, mag alles sein. Ich bin generell nicht so optimistisch wie du. Also, ich bin der Meinung, dass das halt Momentaufnahmen sind, weil Anthony ist die Saison sowieso kacke. Äh, das Ding gegen Atletico, das Spiel gilt auch nur die Form von Atletico aktuell wieder. In der Euroleague gegen Napoli haben sie sich schwer getan. Das ist alles in meinen Augen immer noch in die Sattelfest. Ja, haben sie sich. Sie haben 1-1 gespielt. Ja, aber die Sie waren haben das auch Tor nicht überlegen. gemacht. Ja, waren sie auch, aber sie haben trotzdem 1-1 gespielt. Ist völlig egal, ob sie am Ende des Tages da überlegen waren, aber sie haben 1-1 gespielt. Und das ist ja das Entscheidende. So, Wenn du halt ja, keinen Stürmer getan, hast, würde ich jetzt nicht sagen. Ja, haben, sie, haben sie die Tore gemacht oder nicht? Dann haben sie sich schwer getan. Wenn sie die Tore nicht schießen, haben sie sich schwer getan. Lass mich meinen Punkt machen, ist doch völlig egal jetzt. In meiner Meinung haben sie sich schwer getan. So Und generell ist halt die Qualität im Kader meiner Meinung nach immer noch nicht so hoch, dass man wirklich mithalten kann. Es wird ein harter Kampf um Europa. Sie haben Glück, dass Atletico zum Beispiel momentan extrem schwächelt. Sevilla auch wieder nur unentschieden gespielt jetzt am Wochenende. Also es sieht nicht so aus, als ob es chancenlos wäre für Barca, was man ja zwischendurch denken konnte. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass diese ich glaube, das ist gerade eine Euphorie und wenn sie diese Welle reiten, dann könnte das gut funktionieren, wenn die jetzt aber nächste Woche aus der Euroleague rausfliegen und wenn die jetzt generell die nächsten Wochen vielleicht nicht permanent die Ergebnisse einfahren, dann glaube ich, ist diese Welle der Euphorie auch relativ schnell wieder weg und die Spieler an sich sind ja, ist meine Meinung, nicht die, die eigentlich die Qualität haben, um, um die Champions-League-Plätze zu spielen, also Ferran wurde aussortiert bei Man City, beziehungsweise man hat auch gegen äh, Napoli gesehen, warum er so viel auf der Bank nur saß, einfach weil er nicht so stark ist aktuell, er ist noch in der Entwicklung, Dazu Aubameyang, der weit über seinen Zenit hinaus ist, hat heute zwei Tore gemacht, hat ein schönes Tor gemacht, muss man so sagen, gegen die sehr weit aufgerückte Defensive von Valencia, aber trotzdem noch nicht auf seinem Level. Adama Traoré, sorry, das ist, ein, das ist ein okayer Spieler, aber der ist auch kein Champions League Format. Mal gucken, ich bin gespannt und gerade wie du schon sagst, die Defensive, Jordi Alba und Dani Alves sind zwei Außenverteidiger, die gegen eine Mannschaft, die offensiv irgendwas bewegen kann und irgendein Konzept hat, völlig lost sind, weil die beiden halt einfach nur offensiv denken können, defensiv gar nichts auf der Kette bekommen. Ich bin gespannt, also ich sehe es nicht so offen, ich sehe es nicht so optimistisch, ich freue mich für dich oder ich freue mich für einige Barca-Fans, dass sie halt wieder so ein bisschen Hoffnung haben, man sollte es aber nicht überhypen, weil am Ende des Tages ist die Situation immer noch super prekär und ja, ist aber trotzdem nachvollziehbar, ich würde mich genauso freuen, wenn es bei Real so wäre, aber bei Real läuft es auch so einigermaßen gut. Wobei das Spiel jetzt wirklich keine Glanzleistung war, muss man auch sagen, es ist ein 3 zu 0, das sieht auf dem Papier erstmal gut aus, aber sie haben sich sehr lange schwer getan, erste Halbzeit war eine absolute Vollkatastrophe, da ging überhaupt nichts nach vorne. Man merkt bei Benzema an, dass der nicht dabei war die letzten Wochen, dass der noch nicht in seinem Rhythmus wieder ist, dass der seit Dezember nicht mehr auf dem gleichen Level ist wie davor. Hat die Form aktuell nicht mehr, darunter leider Vinicius Junior extrem, weil extrem viel über ihn geht, er wird jedes Mal gedoppelt, er hat nicht diesen starken Spieler oder er hat einen starken Mitspieler mit Benzema, aber der ist aktuell nicht so gut drauf wie zuvor das merkt man ihm einfach extrem an. Und der Rest des Teams ist halt, das Mittelfeld ist halt sehr gut, aber sie brauchen trotzdem die Offensivspieler, die performen und momentan ist das einfach nicht der Fall, die sind alle nicht in Topform, das hat man auch gegen PSG gesehen, wenn die Kontersituation da war, konnten sie sie nicht ausspielen, was eigentlich die ganz klare Stärke ist, klar PSG hat schnelle Außenverteidiger, aber das war trotzdem sehr, sehr anstrengend, das zu gucken als Realfan. Jetzt dieses Spiel war auch sehr anstrengend, Asensio musste dann aus dem linken Fußgelenk schütteln, wie so oft, siebtes Saisontor, überragende Kiste, muss man einfach so sagen, aber davor spielt er, glaube ich, einen katastrophalen Fehlpass, ähm, den Pepe eigentlich nur ja, reinschieben rein muss, er geht frei auf Courtois zu, macht ihn aber nicht rein, sondern schiebt ein Nebenstor und direkt danach fällt halt der Führungstreffer Danach ist es mehr oder weniger ja, ein, relativ, ein relativ einfacher Sieg, weil sie halt noch zwei gute Angriffe machen. Einmal Benzema mit einem unfassbaren Hackenpass. Da hat er sozusagen seine Form so ein bisschen wiedergefunden. Das Ding wird dann reingelegt auf Vini Junior, der nur einschieben muss. Dann gibt es noch einen Elfmeter, den macht Benzema dann rein, davor hat er ordentlich Schützenpech, da hat man halt gesehen, es mangelt momentan noch so ein bisschen an seiner Form, aber vielleicht hat dieser Elfmeter jetzt Brustlöser-Effekt. man weiß es nicht und Real kommt wieder ein bisschen in Form. Ich bin gespannt, wie es im Bernabeu sein wird, wenn PSG kommt, ich sehe die Chancen so 50-50. Aber, boah, das ist schon, also da ist Luft nach oben aktuell. Sie können froh sein, dass Sie das Spiel gewonnen haben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Und das kann man, finde ich, halt genauso bei Real sagen wie auch bei Barca. Und ich bin, obwohl 3-0 Sieg da steht, nicht so euphorisch wie viele Barca-Fans oder Sympathisanten, was man so liest in den sozialen Medien. Ja, ne? also aufpassen mit sowas. Man sollte sich nicht zu sehr davon tragen lassen.
1: Ja, also nur um das nochmal klarzustellen, ich erwarte jetzt auch keine Wunderdinge von Barca, äh, mir geht es nur darum, dass es eine realistische Chance gibt, dass sie Vierter werden, nicht mehr und nicht weniger ähm, und das hätte man vor ein paar Wochen auch nicht gedacht.
0: Ja, aber da darf man halt, da muss man halt meiner Meinung nach in den Kontext setzen, dass die Konkurrenz auch unglaublich schwächelt aktuell. Ja, Ja, klar,
1: aber das gehört ja, ja dazu.
0: Ja, aber das liegt nicht da. Also, das muss man halt dazu sagen. Es wirkt ja so, als ob Barca jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich krass verbessert hätte die letzten Monate. So krass verbessert haben sie sich meiner Meinung nach noch nicht. Aber wenn Sevilla halt permanent unentschieden spielt, Atletico ist überhaupt nie auf seinem Level. Vorne steht Real ist überhaupt nicht relevant. Sociedad ist eingebrochen. Das ist muss man halt schon alles noch mit in die Perspektive setzen, weil ansonsten, in einem Normalfall, sind da oben Atletico, Sevilla und Betis gegebenenfalls noch bei der Form der, vom Anfang der Saison ohne den Einbruch. Und dann kommt Barca da nicht mehr ran nach dem Saisonstart. Aber, weil sie halt gerade schwächeln, haben sie die Chance. Mal sehen, wie es in den nächsten Wochen laufen wird. Ich will noch ganz kurz was hier vorhin, weil ich gerade runtergescrollt habe hier auf Transfermarkt.de und habe gesehen, Ron-Robert Zieler jetzt, der Keeper mit den zweitmeisten Weißen Westen der zweiten Liga, der war auch ein Gamechanger. Also, gut, Pauli hat auch seine Chancen ordentlich verballert, aber Zieler war auch bereits vor dem 2-0. zu Bei einer Ecke gegen Burgstaller zum Beispiel, sehr, sehr stark. Ja, genau. Also, der hat viele starke Aktionen gehabt. Wirklich, wirklich gut. Wie der aktuell drauf ist, ist Wahnsinn. Und der ist, ja, ist so wichtig für 96. Es super ist für Rückhalt, mich, ne? Ist ein ja. super Rückhalt und ist für mich halt einfach auch aufgrund dessen, dass er schon zu Euroleague-Zeiten da war, die Identifikationsfigur schlechthin, dass der damals von Kotschak aussortiert und weggegeben wurde, immer noch Wahnsinn. Mit jedem neuen Spiel zeigt der einen Mittelfinger. Und ich bin froh, wenn er noch sehr lange da bleibt. 33 Jahre alt, vielleicht kann er bis 36, 37 machen, das wäre sehr schön, weil die Qualität hat er auf jeden Fall noch und das zeigt er jeden Tag aufs Neue. Und ich finde persönlich, er hat sich extrem weiterentwickelt. Vielleicht sogar durch die Leihe zu Köln, durch den Torwarttrainer oder was auch immer. Aber ich finde, der ist deutlich besser geworden, als er früher war. Und ähm, ja, das ist sehr beeindruckend. Finde ich sehr, sehr schön.
1: Ich wüsste jetzt gerade keinen formstärkeren Torwart in der zweiten Liga. Ich, ich
0: weiß generell keinen besseren Keeper in der zweiten Liga. Also, <lacht> also. generell von der Qualität her. Formstärke weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber er ist schon sehr gut unterwegs. Aber auch generell, also von der Qualität her, nennen wir einen Keeper in der zweiten Liga, der wirklich besser ist. Pavlenka, kann man drüber reden, ja, weiß ich nicht. Aber den würde ich als einzigen vielleicht da wirklich mit reinnehmen. Aber ansonsten gibt es kein Daniel heuer Fernandes ich bitte dich.
1: Ja, ja. ja, aber Pavlenka ist halt, mit dem Ball ist es sehr wenig und auf der Linie ist es halt extrem stark. Also Reflexe auf der Linie und sowas. Aber Strafraumspiel und mit dem Ball, das ist...
0: Ich fand den boah. mal so krass, ne? War der schon immer so?
1: Also seit er in Bremen spielt, glaube ich, war das schon immer so, dass er, wenn es so 1 gegen 1 Situationen, Reflexe, sowas, da war er immer schon wirklich gut. Aber so Abschläge, ich meine, da ist Zieler jetzt halt auch nicht der Beste, aber Na, hat dem Ball ist schon auch dazu sagen. Ja, hat sich schon verbessert, ja.
0: Ist extrem verbessert im Vergleich zu früher. Früher war es, wenn Zieler halt einen Ball am Fuß hatte, warst du dir relativ sicher, das Ding geht in Seitenhaus Seiten aus oder es wird auf jeden Fall mal brenzlig. Mittlerweile ist das komplett safe.
1: Ja, das kann ich von Pavlenka nicht sagen. Also hat sich auch verbessert. Mit, äh, mit dem Fuß, aber... Also da gibt es noch bessere auf jeden Fall.
0: Gut, dann sind wir durch mit der Rubrik. Diesmal ein bisschen länger geworden, aber die nächste geht dafür ja schnell. Erfahrt.
1: Quickfire.
0: Wir sind wieder da und wir haben fünf schnelle Fragen und Jasper beginnt wie jedes Mal. Hm.
1: Die erste Frage ist ein bisschen länger, beziehungsweise keine lange Frage, aber du würdest länger brauchen, sie jetzt zu beantworten. Und zwar... Ein Torwart, ein Verteidiger, ein Mittelfeldspieler und ein Stürmer aus den folgenden Ligen, also <lacht> Forest-Side-Teams, die gegeneinander spielen.
0: Okay, können wir es nacheinander machen? Können wir die Ligen einzeln ja, ja, durchgehen, klar. bitte? Ja,
1: gut. Wir fangen mit der Bundesliga an. Also Forest-Side, das heißt, du spielst aufs, spielst aufs äh, auf Okay, Kleinfeld. wir spielen
0: auch realistisch, ich suche mir nicht einfach meine Lieblingsspieler aus, sondern wir spielen Forest-Side aufs kleine Feld. Genau. Okay.
1: Also, ja, es ja, ist, ist ja... Ne? Ja, gut.
0: Aber theoretisch wäre da jetzt ja der beste Spieler Manuel Neuer fußballerisch, deswegen würde man dem wahrscheinlich am ehesten nehmen. So, Das ist ja die Logik dahinter, gehe ich genau. ganz stark von aus. Genau. Gut, ich nehme natürlich Manuel Neuer trotzdem nicht, weil ich den nicht mag, äh, aber ansonsten wäre das zumindest eine relativ realistische Wahl. Boah, wen nehme ich da? Ich glaube, da nehme ich Ortega, keine Ahnung warum, habe ich irgendwie im Ruin gerade, ist ein guter Keeper, ist ein gut mit dem Ball am Fuß. Das Verteidiger, stimmt. puh. Ich darf auch Außenverteidiger Verteidiger nehmen, ne? Ja, klar. Rafael Guerrero. Fußballerisch in meinen Augen wahrscheinlich der beste Außenverteidiger der Liga. Rein fußballerisch, rein technisch.
1: Mhm.
0: Mittelfeld Florian Würz, geiler, geiler Zocker. Ich, ich stelle hier gerade mein Kickbase-Team auf. Ja. <lacht> ähm, und im Sturm. Aber das habe ich ja schon immer gesagt. Das ist ja meine, oh, ja, das ist ja meine Dynamik sozusagen. Ist, ist Christopher Kunku ein Stürmer?
1: Ja, würde ich schon sagen.
0: Dann Christophan Kunku. Also wirklich mein Kickbase-Team.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit La Liga.
0: La Liga, La Liga, La Liga, La Liga. Torwart. Gibt es da irgendjemanden, der richtig krass mit dem Ball am Fuß ist? Ich weiß es Theoretisch nicht. Theoretisch Ter Stegen nehmen. Ja, ich würde ja. auch Ter Stegen nehmen. Innenverteidigung Alaba. Oder Verteidigung Alaba. Könnte man natürlich auch einen von den Außenverteidigern nehmen. gibt Einige, die gut mit dem Ball am Fuß sind. Aber ich glaube, ich würde Alaba nehmen. Mittelfeld. Das ist ja ein relativ schnelles Spiel. Deswegen, eigentlich wäre Toni Kroos geil, aber Toni Kroos halt besser, wenn das Feld groß ist. Ohne ihn ja. zu disrespekten, ist ja einer meiner All-Time-Favorites. Äh.
1: Und du musst auch dribbeln.
0: Du War musst auch ich. dribbeln, genau. Dementsprechend wähle ich im Mittelfeld. Wen gibt es denn da, der richtig gut mit dem Ball am Fuß ist? Gibt es einige in der Liga. muss man. Ich glaube Fekir, weil Fekir ist so ein, so ein Streetballer.
1: Der typische Baller, ja.
0: Genau, und vorne Vinicius.
1: Ja, macht Sinn. Für die Panas. Äh. League 1. Da bin ich jetzt mal gespannt.
0: Ja, boah, mit dem Ball am Fuß ist das halt super schwierig, weil sowohl Navas als auch Donnarumma meiner Meinung nach nicht so überragend da in dem Bereich sind. Und ansonsten Ich finde halt Navas leider noch Gottes... stärker mit dem Ball. Ja, ja, noch ein bisschen. Aber ey, Donnarumma ist so schlecht auch nicht, aber ich habe wirklich meine Probleme da. Weil ansonsten, wen hast du denn da? Großmagnon ist weg von Lil, Den hätte ich genommen, glaube ich. Wie aber bin. jetzt... Ja, wahrscheinlich Nübel. Nügel. Dann nehme ich Navas einfach aus dem Mangel an Alter. Nee, Lafont, Ich nehme Lafont von Nantes. Ich glaube, der ist fußballerisch ganz gut unterwegs. Innenverteidigung oder Verteidigung. Ja, ähm, muss ja Hakimi, würde ich mal so sagen. Auch wegen Pferdelunge. Ist ganz gut, ganz praktisch.
2: Mhm.
0: Mittelfeld. Oh, schwierig. Hast halt mehrere Optionen, wenn du halt einen brauchst, der richtig gut am Ball ist und der auch ein bisschen eklig ist. Ich glaube, Verratti kannst du schon in so ein Spiel ganz gut reinwerfen. Ich glaube, der macht das schon ganz gut. In den meisten Situationen. Ja, ich glaube, den würde ich auch nehmen. Und vorne Neymar.
1: Ja, also Neymar ist auf jeden Fall Must-Have. Hast jetzt vier PSG-Spieler. Nee, ne Torwart hast, hast ja, du. Ja, genau. Noch. Aber
0: ey, ja, mein Gott, mangeln an Alternativen. Ich kenne zwar die ganzen liga spieler aber es gibt halt keine besseren. Es ist halt einfach so.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ja, Neymar auf jeden Fall vor Messi noch.
0: Ja, gerade in dem Modus. Also ja, da geht es ja wirklich um, um Skills, so in dem Sinne. Ja. Und. Die hat er halt. Im Mittelfeld weiß ich halt nicht. Ich würde sogar. Ganz, nee, ganz ehrlich, ich schmeiße Viratti raus und den Draxler rein. Ist zwar auch PSG, aber Draxler oh. ist so ein Baller, weil der auch mit beiden Füßen gut ist. Der ist. Ich, ich bleibe dabei, Draxler ist underrated. Der würde in jedes Bundesliga-Team reinlaufen. Also, wirklich. Finde ich geil.
1: Wie heißt der von Lyon? Aurin, der Mittelfeldspieler? Aua.
0: Aua, 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 weiß ich nicht, technisch. Also Guiri kannst da auch nehmen, den von Nizza, der hat ja seine Breakthrough-Season gerade, der ist ganz gut. Golovin finde ich persönlich sehr geil von Monaco, aber oh, ich weiß, also die sind alle halt nicht besser als Draxler oder Verratti, das ist das Problem, wie gesagt.
1: Mhm. Gut, äh, machen wir mal weiter jetzt. Äh, Premier League.
0: Le ja, bitte. Achso, Premier, ähm, Premier League. Im Tor Ederson, definitiv. Ist der beste fußballerische Torwart der Welt, meiner Meinung nach. Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Das sehen auch sicherlich einige anders. Ich aber nicht. Ähm, Verteidigung. Da müsstest du ja normalerweise auch einen Außenverteidiger nehmen. Bleibe ich bei Man City, bleibe ich bei Cancelo. Fußballerisch einfach eine Macht. Und ja, TAA kann flanken, aber Cancelo kann auch immer ein bisschen mehr. Mittelfeld. Du brauchst halt so einen Zocker. Ne? Ich glaube, Pogba würde ich dann nehmen, tatsächlich.
1: Nee, Und nicht zu storchig.
0: Nee, ich glaube nicht. Also ja schon, aber ich glaube, das macht nichts, weil der, der ist ja, am Ball ist der ja unfassbar gut. Und der hat auch einen Körper, kann er vielleicht mal ein bisschen reinstellen und sowas. Und der mag es auch ganz gerne, mal Panas zu verteilen, das passt schon. Also Pogba würde ich da nehmen. Ich, ich halte ja super viel von Pogba, spielt in meinem falschen Verein, leider Gottes. Und vorne im Sturm Alain Sa Maxima, da gibt es gar keine Diskussion. Oh, in dem Modus, so herrlich. So ein geiler Spieler, leider verletzt gerade wieder.
1: Und Ich liebe den letzten... Mann wirklich
0: übrigens. ne? Wir müssen unbedingt mal nach Newcastle ins Stadion, ich muss den Mann live sehen.
1: Ja, ich möchte gerne mal wieder zurück nach Newcastle. Ja, weiß ähm, ich. Serie A, die letzte jetzt.
0: Mhm. Magnon nehme ich mal im Tor, auch wieder aus mangelnden Alternativen, weil ich schätze, die Fußballerisch nicht schätze. Dano wird schätze ich Fußballerisch jetzt nicht unbedingt so stark ein. Ja, und den Rest auch nicht unbedingt, dementsprechend Magnon. Verteidigung, eigentlich ja die Paradedisziplin in der Serie A. Da gibt es ja viele Verteidiger, die gut kicken können.
1: Ja, aber nicht so die Skiller.
0: Das ist das große Problem. Entsprechend tue ich mich gerade auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer.
1: Hm,
0: Verteidigungsserie A. Das Ding ist, du brauchst The halt nicht Theo so viel. Hernandez? Ja, der ist jetzt technisch auch nicht so über jeden Zweifel erhaben, muss man leider Gottes sagen. Also ich mag den gerne.
1: Alexander? Leider.
0: Ja, ich, wahrscheinlich wahrscheinlich Alexandro oder sowas. Das wäre, glaube ich, die. Also ich muss man jetzt nichts vorsagen hier. Ich mache das schon selber. Ich muss nur kurz. Ja, das ist vielleicht... Ja, Spinazzola, ist der technisch gut? Ich glaube, Spinazzola ist technisch ganz gut unterwegs, ne? Aber... Irgendein Brasilianer hätte ich halt eigentlich gerne. Aber Spinazzola ist ja gefühlt ein halber Brasilianer. Von daher würde ich dann... Ja, glaube ich, würde ich den nehmen. Einfach mal, aus, einfach mal aus Dummheit, weil ich nichts anderes weiß. Schreibt uns gerne mal, wen ihr da nehmen würdet. Vielleicht seht ihr ja immer ein ganz anderes da vorne. Im Mittelfeld. Boah, da brauchst du... Halt, also du brauchst halt... Hm, Brahim, glaube ich, Brahim Dias. Mhm. Der könnte da ganz gut funktionieren. Nani theoretisch auch, aber ich glaube, ich entscheide mich dafür Brahim. Und im Sturm, boah, ist halt auch nicht so leicht. Denn das ja du kannst Vlaovic kannst du da vergessen. Aber warte mal, ähm, ja, wobei Insigne, Mertens, weiß ich nicht, Du. Bala, die Ballert halt nur einen Fuß. Oh, ich weiß wen. Ilicic, habe ich gestern gesehen. Äh, geile Road to the Final Card in FIFA bekommen. Ich weiß nicht, ob Ilicic ähm, groß, aber technisch unglaublich bewandert, ähnlich wie Pogba. Nicht so ganz physisch, aber trotzdem geiler Kicker würde ich reinnehmen. Auch oh, aus Sympathie. Ich mag den gerne. Gute Besserung, hoffentlich ist er bald wieder fit. Mentale Probleme bei dem leider.
1: Wer würde das gewinnen? Welches Team?
0: Boah. Ich glaube. Ich habe zwei Favoriten. Premier League, würde ich sagen. Echt? Wen hättest du?
1: Na, ich war jetzt zwischen äh, Liga und Bundesliga sogar.
0: Äh, vor Bundesliga sehe ich La Liga aber doch, doch.
1: Nee, oh, Bundesliga nicht. Cool. Bundesliga sehe ich das ist drei. Jetzt, das ist jetzt mal eine super Frage an die Zuhörerin.
0: Naja, das, das packe ich in die Story. Ich kenne ja meine Teams, packe ich da mal rein und dann sollte er gerne mal abstimmen, wer da gewinnen würde. Serie A können wir, glaube ich, rauslassen. <lacht> Man hat nämlich nur vier Antwortoptionen und die Serie A erkläre ich jemandem einfach, einfach, mal, einfach, zu, einfach als zu ja. schlecht.
1: Wäre gut. mein ja, fünfter Platz gewesen. Gut. Super Quickfire, ähm, weiter. Kommen <lacht> wir jetzt mal zur zweiten Frage. Gewinnt äh, entweder Messi oder Ronaldo nochmal einen Bollon d'Or in der Karriere?
0: Nein, weiter.
1: Auf welchem Platz würden die Glasgow Rangers in der Bundesliga landen?
0: ist Zeit ist übrigens angebrochen, deswegen nicht. Ähm, Glasgow
1: Rangers. Achter. Oh, okay. Na,
0: ja, so gut wer, sind die nicht.
1: Wirklich nicht. Nee, ich, ich hätte es so weiter unten gehabt. Ähm,
0: Na, da, so schlecht sind sie auch nicht.
1: So. <lacht> Gut. Äh, wer sollte die Außenverteidigerposition der deutschen Nationalmannschaft bei der WM bekleiden?
0: Ich würde ja David Raum sagen, aber der geht mir so dermaßen auf den Keks. Und du weißt, ich finde ihn unglaublich unsympathisch. Deswegen sage ich nicht David Raum, sondern Robin Gosens auf links. Und rechts... Josua Kimmich. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir haben keine Rechtsverteidiger.
1: Das, äh, deswegen habe ich die Frage gestellt, weil das die... Benjamin <lacht> Henrichs ja, ist gar nicht so
0: schlecht. Ich glaube, Benjamin Henrichs ist der realistisch betrachtet, den du da am ehesten hinstellen kannst. Klostermann vielleicht, aber Klostermann ist mittlerweile auch eher Innenverteidiger. Das ist wirklich richtig beschissen. Also
1: Hat jetzt auch nicht den Drive nach vorne so, ne?
0: Nee, ist richtig. Das, aber ja, ja Henrichs, Henrichs oder Kimmich?
1: Okay. Wo spielt Christopher Nkunku Oh, warte mal kurz. Baku
0: wäre auch eine Möglichkeit. Aber Baku ist, glaube ich, mittlerweile zu offensiv. Ah, ja. äh, Christopher Kunko nächstes Jahr spielt beim FC Bayern.
1: Oh, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Okay.
0: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Bayern ein ganz, 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 ganz dickes Auge auf den wirft.
1: Aber die würden noch niemals einen Spieler von Leipzig holen.
0: <lacht> nee. Schon gar nicht einen mit dem Nagelsmann zusammengearbeitet hat. So.
1: Äh,
0: also ich glaube entweder, also PSG ist ja auch ein Gerücht, aber ich weiß nicht, ob er dahin zurückgehen würde, gerade weil die Offensive so dermaßen Star gespickt ist. Ich glaube eher, dass PSG Ronaldo holt. Die sind so bekloppt. Mhm. Premier League sehe ich den halt bei Newcastle. Ja, Newcastle will ich nehmen. Newcastle vorne, schön. jetzt äh, haben wir Doku rechts. Jetzt äh, Die wollen ja Jeremy Doku holen. Dann links San Maxima und zentral äh, hinter den Spitzen Kunku. Ah, ja, nehme ich.
1: Du bist ja Bescheid. Ähm, ich bin durch mit meinen fünf Fragen. Naja,
0: das hat ja nichts mit Bescheidenheit zu tun. Das ist ja mein Wunschdenken hier. Ne? Also realistisch jetzt, also mein erst Bauchgefühl war Bayern. Das zweite Bauchgefühl war Newcastle. Macht mal, bitte. Ich liebe, ich liebe Newcastle. so also Wir müssen da unbedingt mal wieder hin. Wir müssen auch noch meine Freundin mitnehmen. Und die müssen wir überzeugen, dass sie mitkommt. So, meine fünf Fragen. Wir haben vorhin schon kurz zufällig darüber gesprochen. Aber wer ist deine Lieblings-WWE-Legende? Wir sind übrigens drauf gekommen, weil ich Jasper ein Bild vom Undertaker und Bad Bunny, seinem Lieblingsrapper, geschickt habe, weil ich das zufällig gesehen habe. Und ich verfolge tatsächlich in letzter Zeit wieder extrem viel Wrestling, beziehungsweise gucke mir relativ viele Videos dazu an und bin auch im Zeitgeist wieder so ein bisschen drin. Ich feiere das irgendwie wieder. Ich, ich will das wieder mehr fühlen. Ich habe das irgendwann schon mal im Podcast gesagt, seitdem ist nichts passiert. Aber Jasper, es geht äh, straight auf Wrestlemania zu. Wir gucken Wrestlemania zusammen. Ich kündige es jetzt hier an. Du wirst nicht dagegen ankommen. Ich kann ankommen.
1: mir nichts Schöneres vorstellen. Ich weiß. Ähm, ich, habe, ich habe vier Goats. In der WWE, als ich... Sehr gut. Ja, äh, so sechste Klasse war ungefähr. Das war einmal Batista, Rey Mysterio, äh Undertaker und Great Carly. aber great am meisten Carly ist great so Carly. Ein,
0: Das ist so ein Witz, ne?
1: Ich weiß, der ist auch komplett schlecht als Wrestler. Äh, der war einfach nur groß. Ja, ja. Der, war nur great. Aber der war einfach nur great. der war einfach anders. Und deswegen, äh, ich nehme Great ja, Kali
0: Es gibt mittlerweile auch wieder einen in der WWE, der extrem groß ist. Omos heißt der. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Das ist ein Buddy von... Kennst du AJ Styles? Sagt dir der Name was? Ja. ja, ist ja also nur der, ich
1: habe kein Bild vom
0: Kopf. Ja, ist ja mittlerweile auch in der WWE, der war lange nicht, der war lange, ich, bei TNA oder sowas. Und Omos ist mit dem irgendwie gepartner und der ist äh, 2,20 Meter groß. Ist ein Nigerianer, ja. 2,20 Meter groß, also, richtig geil. Ähm, und relativ jung sogar ja noch. Also, und auch relativ beweglich dazu. Facts muss man sagen. Ja. Ja, aber äh, wir fuchsen uns da rein in den nächsten Wochen. Ich zwinge dich einfach dazu, damit ich jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann. Letztes Mal habe ich einen anderen Kumpel von mir da reingezogen in den Sumpf. Da waren wir in Bremen auch bei der WWR, der mit dem momentan Kong. nicht so viel zu tun. Ja, nee, <lacht> mit dem habe leider Gottes einfach nicht mehr so viel... Ja, nee, wir haben uns einfach auseinandergelebt, leider Gottes ein bisschen. Das ist einer von den drei Homies, die letzte Woche auch zusammen Super Bowl geguckt haben. Schade, Schokolade. Äh, wo wir gerade bei Wrestling sind, nenne mir deine Top 3 Wrestling Moves.
1: 619. Ähm von <Slam>. San
0: Diego, er weiß es nicht. Choke Slam, ja, okay, sehr gut.
1: Und äh, wie heißt der vom Undertaker? Welcher? Ja, wo er den, der äh, auf den Kopf stellt.
0: Achso, ja. ja, der Tombstone piledriver
1: Ja, der ist so schlecht. Aber äh, fällt mir zu dass er an ist, so ist schon, er in ist schon sehr,
0: Er ist schon geil. Wenn man, wenn man glauben würde, dass er wirklich mit dem Kopf auf die Matte kommt, ist das schon sehr, sehr geil.
1: Ja, tut er leider nicht. Also leider im Sinne von...
0: Ab und zu, wenn er einen Spike versehentlich mal, dann kommt er auf den Boden, aber das ist halt einfach in der Kombination mit dem Undertaker selber ist es halt einfach sehr, sehr geil, muss man Ich habe
1: mich letztens dabei erwischt, dass ich um Mitternacht an dem Mittwochabend, beziehungsweise Donnerstagmorgen äh, Top 10 WWE-Injuries geguckt habe. Ja, ich Und dann habe hab ich irgendwann gedacht, bei acht Minuten dachte ich dann so, warum mache ich das? habe ich ausgemacht.
0: Ich gucke gerade ganz viele Top 10-Videos. Wrestle Amia heißt der Account. Oder der Kanal, kurzes Shoutout mal, braucht er nicht. Der hat über 1,6 Millionen Abonnenten, aber sehr, sehr geil. Und der hat so Top-10-Videos und die sind richtig gut. Das ist auch so Backstage-Stories mal und sowas. Das ist wirklich ja. sehr, sehr interessant, finde ich. Mag ich sehr gerne aktuell. Äh, ist mein Lieblings ne? Genau, ja, ist mega. Äh, mein Lieblings-Wrestling-Moves übrigens ähnlich tatsächlich. Äh, zumindest der Tombstone-Piledriver ist mit drin. Dann der Last Ride, ebenfalls finde ich Finisher vom Undertaker. Weiß nicht, ob du den kennst. Das ist das, wo er quasi äh. eine Powerbomb macht, aber ihn vorher nochmal so anhebt. Den Powerbomb kennst okay. du aber.
1: Nee. Also, also Namen quasi kenn wenn ich, du ihn, wenn du
0: ihn quasi zwischen deine Beine machst, auf deinen Kopf setzt, sodass du quasi, dass er quasi umgedreht auf deinem Kopf sitzt und dass du ihn so also batist das so, Finisher okay. quasi, nur dass er ihn vorher noch einmal in die Luft hochhebt und dann aus noch größerer Höhe runtersmasht. Was bei 2,13 M Körpergröße von. Jetzt habe ich seinen richtigen Namen vergessen. Aber er also ist auf Man jeden Fall. Der ist richtig. Ähm, schon sehr, sehr mag, wusste ich. Er schon sehr, sehr schmerzhaft ist. Und den dritten habe ich gerade vergessen, aber. Das macht, glaube ich, auch nichts.
1: Apropos 3 kommen wir zur dritten Frage. Kommen wir
0: zur dritten Frage. Die ist, jetzt, ist erstmal nicht Wrestling-bezogen und ich muss sie kurz öffnen, weil ich sie vergessen habe. Ah ja, passend dazu. Welche Entspannungsmethode ist deiner Meinung nach die beste, wenn du dich aufregst oder generell, wenn du einfach mal irgendwie einen Zuhunpuls hast oder wie auch immer. Welche Entspannungsmethode ist deiner Meinung nach die
1: beste? Das passiert sehr selten. Ähm weil du vielleicht sehr entspannt bist. Ja, mich bringt sehr wenig auf die Palme, sagen wir mal so. spazieren gehen.
0: Ich wusste, dass du das sagen würdest und ich finde es gut. Ja, sehr schön. Ich arbeite gerade mit 10 Sekunden Luftanhalten. Erkläre ich dir später nochmal, warum das die nächsten Tage bei mir sehr relevant werden wird. Der beste Keeper. Witzig, dass wir ähnliche Tops haben, aber bei mir geht es nur um vier Ligen. Bester Keeper Bundesliga.
1: Bester Keeper insgesamt Form, jetzt. Form, Form. Form. Quickfire. Ortega. Premier League. Boah, dafür, ich gucke nicht jedes Premier League Spiel. Macht ähm, nichts.
0: Bauchgefühl, im Zweifel. Joris. <lacht> Wäre wahrscheinlich RdGa gewesen, aber ist okay. Zweite Liga.
1: <lacht> Zieler, ganz klar.
0: Ja, und La Liga?
1: Courtois. Auch
0: richtig. <lacht> Ach Ach ja, das wir haben wir ja richtig und falsch. Auch wenn also das völlig subjektiv ist. Und jetzt ja, haben also, wieder,
1: Zieler und Couture sind schon relativ klar. Sind schon
0: relativ eindeutig, stimmt. Und jetzt sind wir wieder bei, äh, ja, erste Konnotation bei dir im Kopf und ich habe wieder fünf Begriffe für dich rausgearbeitet. Bist du bereit?
1: <lacht> nee.
0: Doch. Zwerg. Insigne. Eiskalt. Modest. Flankengott.
1: Trent Alexander-Arnold.
0: Dribbelkönig.
1: Neymar. Teamplayer. Thomas Müller.
0: Ja. Siehst du? Das ist doch geil. Bist
1: zufrieden? Ist richtig oder falsch?
0: Na, ist fast äh. richtig. Ja, gut.
1: <lacht>
0: also bei Dribbelkönig habe ich natürlich an Saar-Maximar gedacht, aber das ist okay. Modest, ja, ja kann man nehmen. Zwerg, Ingenieur kann man auch nehmen. Ich hatte, gar, ich hatte da gar keinen im Kopf. Ich habe dir einfach noch reingeschrieben.
1: Schofinko hatte ich noch als zweiten.
0: Oh ja, sehr gut auch. Äh, hat, glaube ich, jetzt wieder in Italien unterschrieben, ne? Bei irgendeinem Verein.
1: Wie alt ist denn der? Auch 36 oder so? Der könnte so? ja fast zu unseren Oldies gehören.
0: Oh, was eine Überleitung. Ab geht's zu den Top 3.
1: Trio Infernale.
0: Ein Vorschlag von Jasper heute im Trio Infernale. Und zwar. Und der Ü wurde
1: akzeptiert.
0: Der wurde, das, komm, letzte Woche wurde es auch akzeptiert. Ü 37 Spieler, also die Oldies, die Top Oldies. Wir haben euch auch wieder auf Instagram gefragt. Folgt uns gerne. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung beziehungsweise in der Videobeschreibung, wenn ihr das Ganze hier auf YouTube schaut, wenn ihr das Ganze auf Spotify hört. Abonniert gerne auf YouTube, wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, folgt gerne auf Spotify und bewertet uns da. Wir würden uns freuen. So, was hast du dir dabei gedacht, wie bist du drauf gekommen?
1: Ich habe zwei, drei Minuten meiner kostbaren Zeit investiert und habe mal gedacht, wir reden sehr selten über sehr alte Spiele und es gibt immer noch welche, die erstens sportlichen Impact haben immer noch und zweitens vielleicht bei uns auch in der Beliebtheitsliste relativ weit oben stehen und dann habe ich gedacht äh, nehmen wir das mal auf hier in die Runde
2: ja
0: sehr gut und ihr müsst wissen ne, zwei Minuten von Jasper's kostbarer Zeit sind bei Jasper's Stundenlohn da ungefähr so hoch wie eine Pfandflasche schon äh, <lacht> ganz schön ordentlich ne? in dem Sinne äh, wir können die 100 Liter
1: Morée-Flasche Pfandflasche ja
0: die hat sicherlich aufwand da sieht man dran dass du auf jeden Fall schon mal getrunken hast Platz drei bei dir
1: Platz drei bei mir ist jemand den wahrscheinlich ganz viele von euch auch genommen haben ich habe extra welche ah, gemeint. Also, ja, die, Ide. Cine, du die, anderen ide ne? die anderen beiden sind wahrscheinlich nicht bei euch in der Top 3 dabei, aber ich habe auf Platz 3 Slatan Ibrahimovic, der ich 9.30 ganz ist und, kurz, und immer noch rasiert.
0: Ja, ganz kurz dazu. Äh, ich habe versucht, das so ein bisschen so zu ordnen, dass man nicht zu viele Doppelungen hat. Da Ibra eigentlich mein Platz 1 war, nehme ich ihn einfach mit als meinen Platz 3 jetzt. Und äh, dann haben wir quasi eine Doppelung, aber können wir zu... Also, Ibra rasiert halt immer noch, selbst in dem Alter, auch wenn diese Saison jetzt ein bisschen von Verletzungen geplagt ist und nicht von so viel Einsatzzeit, aber der Typ ist halt immer noch der absolute Wahnsinn.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du ihn im ersten Moment siehst, dann denkst du das halt, ist den okay, der ist, steif, los. Der ist äh, <lacht> steif wie eine Bahnschranke, aber der ist unglaublich beweglich, hat technisch unglaublich viel drauf und das im hohen steif,
0: Alter. Steif wie eine Bahnschranke. Also, grad, grad, also man merkt, das ist schon ein bisschen später. Ähm, ich glaube, das liegt... Meinst du, dass Slatans Durchhaltevermögen in Anführungsstrichen, was Sportliches angeht, einzig und allein an seinem Taekwondo-Konsum liegt?
1: Nein. Also das wird auf jeden Fall mit reinspielen, aber der Karate war auch sehr, noch, ne? Genau, der, wär, der war in sehr jungen Jahren auch schon sehr beweglich, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, aber und der hat schon mal der. Kampftraining gemacht, deswegen...
1: Ja, aber auch schon in sehr jungen
0: Jahren. Ja, aber der hat schon immer sowas in der Richtung gemacht. Ja. Ich habe seine Biografie. Er ja, wird gelesen. auf
1: jeden Fall mit reinspielen, ja. Ich ja.
0: auch. Ja, siehst du. Wunderbar. Da müsstest du sehr wissen. Nee, aber auf jeden Fall verdient er Platz 3. Ich habe ihn bei unseren Zuhörern. Der wurde natürlich oft genannt. Ich habe extra nicht mit reingenommen, damit wir drei andere Namen haben, bei denen ich glaube, dass du sie nicht hast und ich auch nicht. Ähm, mein Platz 3, wie gesagt, auch Ibrahimovic. Platz 3 bei euch in der Auflistung, Dani Alves. Gerade zurückgekehrt aus Brasilien zum FC Barcelona. Du kannst, glaube ich, mehr zu Dani Alves sagen als ich, weil ich bin jetzt nicht sein größter Fan, muss man dazu sagen.
1: Ja, gut, ich bin auch nicht sein größter Fan, aber ich werde ihn wahrscheinlich mehr mögen als du. Ähm, zur damaligen Zeit unter Pep der beste Außenverteidiger der Welt, würde ich sagen, mit Lahm. Äh, ganz unterschiedliche Typen. Da geht es übrigens, äh,
0: übrigens schon direkt los, weil in meinen Augen war Dani Alves nie ein Außenverteidiger, sondern maximal ein Flügelspieler. Aber da gehen die Meinungen los. <lacht> Ich würde auch Marcello ja. niemals als besten Linksverteidiger bezeichnen. Genauso wenig wie Trent Alexander-Arnold, weil die alle nicht verteidigen können.
1: Ja. ja, auf jeden Fall Weltklasse. Ja gut, was willst du sagen? Außenbahnspieler? Nein,
0: er ist ja Außenverteidiger. Er ist auch in Ordnung. Er wurde okay, ja von vielen auch so wahrgenommen. Ist ja nur meine persönliche ja. Meinung.
1: Ja, ja, also dass er ganz anders die Rolle interpretiert hat als Philipp Lahm zum Beispiel. Das ist ja klar wie Klosbrühe. Aber für mich waren das die beiden Außenverteidiger mit Marcelo, sagen wir mal, Rechtsverteidiger, die das Jahrzehnt geprägt haben, äh, das letzte Jahrzehnt. Ja. Und
0: Abgesehen ja, von Christian Panger natürlich.
1: Absolut, Und der, war noch nicht, der war noch nicht so lange auf Weltklasseniveau. Er ähm, ja, ist richtig. Ja. Aber ich, ich finde ihn witzig, äh, genauso wie ein anderer, der nämlich jetzt kommt bei mir, auf Platz 2, mit sehr extrovertiertem Instagram-Account. Hm. Und zwar Joaquin bei mir von Bete Sevilla, ja, 40 mein Platz, Jahre alt.
0: Mein neuer Platz 1 wäre das gewesen, jetzt ist mein neuer Platz 2 ja. offensichtlich.
1: <lacht> Super. Ähm, 40 Jahre alt, unfassbar witziger Typ. Ja. Ähm, also wenn ihr wenn ihr Spanisch versteht, zumindest teilweise, müsst ihr dem folgen, weil der wirklich der Burner ist, wie ja. Carmen Geist sagen würde.
0: Ich kannte und nicht seinen, Insta seinen Instagram-Account, ich kannte nur seinen, also ich wusste nur, dass er ein genialer Fußballer ist und unglaublich technisch be bewandert und wie ein feiner Wein immer besser wird mit dem Alter. Aber äh, ich, ich, also ich bin absoluter Fan von seinem Instagram-Account, nachdem du mir den gezeigt hast. Ich bin immer noch begeistert davon, was der für einen ja. geilen Humor hat.
1: Manchmal ist er auch ein bisschen drüber, wenn er da Flamenco äh, tanzt oder sowas mit dem Nein, das muss so sein. Das ist Ja gut, wenn das so sein muss, dann muss das so sein und er ist Platz 2 bei mir und ist auch der Älteste auf meiner Liste.
0: Er ist damit automatisch auch Platz 2 bei mir und auch bei mir der Älteste auf der Liste. Platz 2 bei unseren Geschätzten, also bei euch, ne? nicht bei dir, sondern bei euch, also den Zuhörern und Zuhörerinnen, liebe Grüße, ist ein Spieler, den ich auch auf meiner Liste gesehen hätte, ihn aber nicht reingenommen habe und er ist der Älteste in der gesamten Liste. Wer könnte das sein?
1: Jetzt zeigt mir nicht dieser Japaner.
0: Nicht Miura, nein, es ist Gianluigi Buffon.
1: Achso, okay.
0: Ich glaube, zu dem muss man nicht viel sagen. Thema feiner Wein ist auch da wieder relevant. Unglaublich stark bei Juventus gewesen. Dann kurz nachgelassen und plötzlich war er wieder da und wurde immer besser und besser und besser. Der Stint bei PSG war natürlich unnötig. Jetzt bei Parma, ja. ja, ist okay. Aber wirklich ein geiler Keeper, unglaublich sympathischer Typ, unglaublich entspannter Kerl und einfach ein Weltklasse-Torhüter. Vielleicht einer, der vielleicht der Beste aller Zeiten? Zumindest kann man darüber debattieren und ich glaube, in die Top 3 kann man ja auf jeden Fall reinbeordern oder kann man zumindest drüber nachdenken. Wahnsinnstyp, wahnsinnskeeper verdienter Platz 2. Ich hoffe, es war nicht dein Platz 1.
1: Es war nicht mal Platz 1. Einmal einhaken möchte ich. Ich habe jetzt schon mehrmals gelesen und ich würde dem auch nicht widersprechen, dass äh, es drei Torhüter gibt in unserer Generation als Fußballzuschauer, äh, die den Titel als besten Torwart unserer Generation verdient hätten. Und das wären Buffon, Robert Kassilas Zieler, Marlon
0: Sündermann und Martin Hansen.
1: So, äh, Buffon hat, glaube ich, <lacht> vier, vier Welthoriter-Auszeichnungen und Neuer und Cassias fünf jeweils. Ähm, eine ja, für Frage mich ist, an dich. Für mich ja. ist der
0: Goat Lev Yashin übrigens. Aber ich habe den nie spielen sehen, die schwarze Spinne. Ja. Aber alles, was ich von dem gelesen, gehört und gesehen habe, sagt mir, dass der schon ziemlich krass war. Vor allem seiner Zeit deutlich voraus. Goat? Ja. Liv aus
1: genannten Gründen. Von den dreien, die ich jetzt genannt habe.
0: Casillas, für mich.
1: Okay. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich fand, ich bin ja ein riesen Spanien-Fan, aber ich fand Casillas, ich habe den nie so stark wahrgenommen, wie er wirklich war, glaube ich.
0: Das kann du ja ich sagen, weil bei warum. Spanien war es auch immer so, Casillas ist halt klein, bei Spanien hat das immer so ein bisschen... Bei der Nationalmannschaft war das immer irgendwie noch ein bisschen relevanter als bei Real, Habe ich das Gefühl. Bei Real war halt unfassbar. Ich bin halt ich bin halt Real-Fan. Vielleicht liegt es auch daran, ich mag Spanien auch sehr gerne, ich bin nicht der größte Neuer-Fan. Neuer hat das Torwartspiel revolutioniert sicherlich. Aber der Media-Hype, auch dadurch, dass Social Media existiert und damals bei Casillas in seiner Prime noch nicht so existiert hat. Also ich glaube, Casillas wäre noch angesehener, hätte es Social Media damals gegeben. Für mich ist es Casillas, aber es gibt so viele Keeper, die man, die man wirklich auf einem ganz, ganz hohen Level sehen muss und äh, trotzdem Neuer, Buffon, Casillas und da werden irgendwann, bin ich mir relativ sicher, das dauert noch eine ganze Weile, aber Donnarumma, Van Fandasa muss man da auch mit reinnehmen. Ähm, da wird vielleicht auch ein Ederson irgendwann noch reinkommen, wobei seine Wahrnehmung leider Gottes aufgrund dessen, dass er bei City spielt, nicht so stark ist. Aber es gibt schon sehr viele krasse Keeper. Trotzdem, in dieser elitären Liste würde ich Buffon sehr, sehr weit oben einranken.
1: Ja. Und das ist auch einer der Spieler, der überall beliebt ist. ne? Ja, es also gibt niemanden, wovon ich mag. Ja. Ja. Und hat sich immer als sehr, sehr fairer Sportsmann erwiesen. Also
0: Das ist nochmal ein anderes Level als Francesco Totti zum Beispiel. Weil Totti ist natürlich mega beliebt bei Roma und international auch oder bei Leuten, die ihn nicht so richtig krass verfolgt haben. Er ist halt super loyal gewesen, aber Totti war auch in gewissen Belangen schon ein Arschloch. ne? Das ist bei Buffon halt gar nicht überliefert. Dass der in irgendeiner Form irgendwie ja. mal sich was erlaubt hätte. Zumindest mir nicht bekannt. Geiler Typ.
1: Geiler Typ ist auch der erste Platz bei mir. Oder machen wir den, den zweiten von den Zuschauern? Ich vergesse es immer.
0: Den zweiten von den Zuschauern haben wir gerade gemacht. Das war Gianluigi Buffon.
1: Genau. <lacht> ähm, mein erster Platz Portugiese. Klingelt's?
0: Wenn das jetzt ist, kann doch gar nicht wahr sein. Also ich weiß, dass es Cristiano Ronaldo ist. Bei mir ist das nicht, weil ich wusste, dass du ihn in deine Liste nehmen würdest.
1: Nein, ich habe ihn nicht genommen. Das Nein, ist ehrlich nicht Quaresma.
0: Oh, das ist nicht wahr, wir haben genau die gleiche Liste erstmal. Wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben genau die gleiche Liste. Ich habe Ronaldo extra nicht hier. genommen. Ich habe Ronaldo extra nicht genommen, der wurde natürlich bei den Zuschauern genannt, ist ja gerade 37 geworden. Ähm, dementsprechend kann man den natürlich auch da reinnehmen, dann Spoiler war das hier mal, die beiden Portugiesen. Ja, Quaresma auch bei mir Platz 1, weil ich halt dachte, du nimmst Ronaldo safe. Nee. Äh, ja.
1: nee, ich wollte ja nichts, was die äh, Zuhörer eh schon nehmen, deswegen habe ich hab verstehen. die offensichtlichste Wahl weggenommen, außer Slatan.
0: Ja, dann fang du doch mal gerne an mit, äh, mit Quaresma.
1: Koreschma, <lacht> ja. Ich würde mal sagen, äh, Mats Hummels deutsche Koreschma, klar, wegen Außenriss, aber Quaresma ist für mich das der beste Außenriss. Ich komme zu dir nach Hause <lacht> so. und, und,
0: und reiß dir den Kopf ab.
1: Ja, dann kannst du Tore wieder zurücknehmen hier für den Podcast. Ja. Ähm, Liege, Bester Außenrist, den es, glaube ich, jemals gab im Fußball. Ja. Ähm, war absolut sein Signature-Move. Ziemlicher ist. Wandervogel auch. Ist, ja gut, aber ein bisschen über dem Zenit ist er jetzt schon. <lacht> ähm, Minimal, ja. <lacht> von Sporting über Barcelona, da war nur kurz. Porto, Inter, Chelsea, der war ja überall gefühlt. Beschickt ja. das, kann ich mir auch noch daran erinnern. Ähm, also ein ziemlicher Wandervogel, aber... Ich fand ihn richtig cool, vor allen Dingen im Nationalteam, da habe ich ihn mehr verfolgt Boah, als ja. bei den Vereinen.
0: Maßgeblich Und, beteiligt auch am äh, Europameisterschaftssieg 2016 von Portugal. Kroatienspiel. spiel mm
1: -hmm. Ja, das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr geiler Fußballer. Spielt jetzt immer noch äh, in, in Portugal bei Guimarães.
2: Guimarães, Und, mein Lieber.
1: <lacht> Guimarães. Und äh, ja, für mich Platz 1.
0: Also Absolut ich hätte ihn verdient. nicht auf Platz 1 gerankt, ich hätte ihn tatsächlich auf Platz 3, glaube ich, gehabt. Ibro auf Platz 1 und Joaquin auf Platz 2. Aber Quaresma ist halt so ein geiler Kick. Alleine, also der Trivella, so heißt das ja, wenn du mit dem Außenriss schießt, ich glaube, der konnte gar nicht anders. Ich glaube, der hat irgendeine Fehlstellung im Fuß, dass der immer Außenrist benutzt hat. Aber auch trickreich ohne Ende. Der hat halt, leider Gottes, Chip on his shoulder. Also der war halt vom Kopf, glaube ich, nicht so ganz einfach. Ansonsten hätte er das Potenzial gehabt, den kompletten Weltfußball zu dominieren. Das Zeug dazu hatte er, es hat leider irgendwie nie gereicht, das wirklich durchzusetzen, weil er vielleicht nicht das Mindset dafür hatte. Das hat aber Cristiano Ronaldo und der ist relativ ähnlich. Portugiese Flügelspieler, extrem trickreich, schnell, nur nicht der Trevella ist sein Markenzeichen, sondern sein unfassbarer Abschluss. Und der hat ihn halt also zu einem der besten Spieler aller Zeiten werden machen, einem der beiden besten Spieler aller Zeiten, wenn man sie dann mal ausklammert, der halt zu einer anderen Zeit aktiv war auf einer anderen Position oder mit einem anderen Spielstil. Ronaldo und Messi waren beide relativ häufig im Abseits, sie dann niemals. Das zeigt schon ganz gut in welchen Feldpositionen, die sich meistens bewegt haben. Ronaldo natürlich als Serien-Champions-League-Gewinner, als Europameister, als mehrfacher Weltfußballer, ein unfassbarer Spieler und immer noch auf höchstem Niveau unterwegs, lässt gerade ein bisschen nach, spielt auch bei einem scheiß Team aktuell, aber... Was der sich wie der sich auch im Spiel weiterentwickelt hat. Am Anfang war das dieser Skinny-Boy aus, 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 von Madeira, der er in der Akademie gar nicht wahrgenommen wurde, beziehungsweise ausgelacht wurde aufgrund seines Dialekts von Madeira. Dann hat er sich immer weiter hoch gedribbelt und gedribbelt und war dann richtig gut unterwegs bei Sporting, war dann bei der Euro 2004 schon aktiv, äh, ist da im Finale gegen äh, ja, Griechenland ausgeschieden, in Anführungsstrichen beziehungsweise hat verloren, war bei United Unglaublich stark, hat sein Spiel da weiterentwickelt, hat unglaubliche Abschlussqualitäten entwickelt, ist dann zu Madrid gegangen, hat da immer mehr Abschlussqualitäten entwickelt. Wurde der beste Spieler der Welt, meiner Meinung nach. Und hat dann, als es irgendwann so war, dass er halt nicht mehr auf diesem Dribbling so unbedingt auf, sich auf dieses Dribbling verlassen konnte, weil sich die Gegner darauf einstellen konnten und weil er nicht mehr dieses Tempo hatte, was er gebraucht hat, weil Ronaldo zu seiner Prime hatte ja einen unfassbar explosiven Antritt. Das, es gab ja fast keinen schnelleren Spieler zu der Zeit, als der in seiner Prime war. Und als er dann halt nur noch sehr schnell war und nicht mehr komplett schnell, hat er halt noch seine Physis unglaublich verbessert und ist dann auch noch zu einem unglaublichen Kopfballungeheuer geworden. Der hat halt jedes Mal sein Spiel so extrem angepasst, vom Flügel auch ins Zentrum gerückt. Es ist mein absoluter Lieblingsspieler. Ich liebe Cristiano Ronaldo und dementsprechend, er wäre bei mir Platz 0, deswegen habe ich ihn auch gar nicht reingenommen, weil ich halt auch wusste, dass er bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen definitiv sehr oft genannt werden würde, aber ja, verdient auf Platz 1.
1: Ja, ich habe auch noch ein paar honorable Mentions, mhm. die ich hier droppen möchte. Ich habe noch einen Portugiesen. Ich auch. Oder ja, mach du. Aber ich glaube nicht, dass wir denselben haben. Also ich habe einmal Thiago Silva, der auf ja. 37 ist. Dann äh, Chiellini, auf 37. Ja. Und noch ein Innenverteidiger, Jose Fonte. Ja, und Pepe. Und Pepe, ja, stimmt. Den habe ich vorhin auch noch gesehen. Aber habe ich jetzt vergessen, mit reinzunehmen. Ja, stimmt.
0: gibt viele geile Zocker auch noch in dem Alter, muss man sagen. Mittlerweile immer häufiger, dass Spieler auch in dem Alter wirklich noch performen können. Die wenigsten auf dem physischen Niveau, wie Cristiano Ronaldo, ist auch ganz klar. Aber ja, trotzdem kann man das schon ähm, so sagen, definitiv.
1: Ja. Boah, bald ist Ronaldos Zeit
0: vorbei, das musst du mir vor Augen führen, ey, ja, krass. Das wird ein trauriger Tag.
1: Genauso wie der von Messi, ne? Für dich.
0: Schön, ja, <lacht> super traurig. Nein, aber wenn die beiden, Go also eigentlich, auch wenn Messi ja deutlich jünger ist, ich würde mir eigentlich wünschen, dass die beiden gemeinsam aufhören. Messi wird halt, glaube ich, nochmal einen Stint in Argentinien haben. Das wird doch bei Ronaldo nicht so sein. Ich glaube auch nicht, dass Ronaldo nochmal zu Sporting zurückgeht. Ich glaube, Ronaldo wird seine Karriere bei einem Top-Team beenden. Das heißt, von der ganz großen europäischen Bühne werden sich, glaube ich, nicht zeitgleich verabschieden. Ja, wobei, das könnte doch sein. Vielleicht verabschieden sie sich beide von der europäischen Bühne zur gleichen Zeit und Messi geht halt nach Argentinien und Ronaldo beendet die Karriere. Mal gucken. Aber wird wahrscheinlich schon ja. jetzt auf 45 ist. Äh, mal gucken. Ich bin gespannt. Aber... Schauen ja. wir mal, ja. Damit sind wir durch. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde. Deswegen kommen wir jetzt, würde ich sagen, zur letzten Rubrik. Und zwar Abfahrt zackig. Kickbase Breakdown. Tschu, tschu. Auf Gleis 1594 fährt der Kickbase-Express ein und damit herzlich willkommen zum letzten äh, Rubrikchen hier in diesem wunderschönen Podcast, dem Kickbase-Talk. Heute überlasse ich dir mal das Anfangswort, weil ich kann mich zurücklehnen und äh, sehr entspannt auf diesen Spieltag zurückblicken gleich.
1: Ja, es äh, lief durchwachsen, würde ich es mal nennen. Ich hatte einen Spieler, der sehr gut gepunktet hat und das war Marco Reus mit 492 Punkten. Das war, glaube ich, die beste Performance, die ich jemals bei Kickbass hatte von einem Spieler.
0: Herzlichen Glückwunsch. Hätte er den hinter ja. geschossen, dann... Äh, ja.
1: Und hätte Benzovaini, den ich auch hatte, nicht minus 65 Punkte gemacht, oh. dann äh, wäre das Spiel noch deutlich schöner gewesen. So habe ich insgesamt 1033 Punkte und davon 500 von Marco Reus. Da kann man sich ableiten, wie der Rest lief. Kingsley Coman ausgefallen 0 Punkte. Lukas Höhler 15 Punkte, saß auf der Bank überraschend. Kone 24, Jago 25, Jago auch Notnagel, äh, muss man auch dazu sagen. Aber dann Thomas Müller hat keine Punkte für Eigentor rausgeholt bekommen. Äh, und ja, noch nicht, Wir müssen, da, da noch kann man nicht, gleich ja. mal kurz
0: einhaken, muss man dazu sagen. Kickbay ist aktuell, oder Opta irgendjemand von denen auf jeden Fall in der Präzision sehr, sehr anfällig und nicht so gut unterwegs wird bei mir auch noch ein Thema werden, aber wahrscheinlich wird es Müller noch nachträglich bekommen. Genauso wie ein Kunko wo letzte Woche Tor eingeleitet, hat er nämlich noch bekommen.
1: Nichtsdestotrotz, äh, ich habe einen Spieler mit 500 Punkten und äh, habe gerade so 1000 erreicht und konnte auch keine Punkte gut machen auf die beiden Plätze, die mich noch tangieren. Das sind äh, der zweite und dritte Platz. Äh, mit anderen Worten, es ist noch deutlich komplizierter geworden, weil du, weil du noch, wie du schon gespoilert hast, äh, 560 Punkte mehr gemacht hast.
0: Äh, ja, das ist richtig und man muss dazu sagen, dass bei mir auch noch was fehlt. Also bei dir ist halt die Frage, hat 4G bei den Ball berührt? Dann wäre es nämlich halt nicht Tor Eigentor als Wung von Müller. Aber mal gucken, bei mir ist es der Pass von Upamecano vor dem, was war es, 1 zu 1, 2 zu 1?
1: Äh, 2 zu 1.
0: Vor dem 2 zu 1, unfassbarer Ball in die Spitze auf Gna... Nee, es war es 1 zu 1 oder nicht?
1: 1 zu 1, ja. Ja, passbar. Ja. Ja,
0: äh, unfassbarer Ball in den Spitze auf Gnabry, komplett über die gesamte Kette hinweg. Mats Hummels kriegt für sowas dreimal Pass des Todes, aber Upamecano nicht. Upamecano kriegt dafür auch nicht Tor eingeleitet, auch wenn Gnabry den Ball nur noch in der Mitte spielen musste, sondern gar nichts. Das heißt, im Optimalfall kriegt er nochmal 30 Punkte dazu oder 40 sogar sind das dann, ne? 15 für Pass des Todes und 25 für Tor eingeleitet, glaube ich.
1: Ja. Das
0: wäre sehr schön, da würde ich mich drüber freuen. Mein Spieltag ging eigentlich gar nicht gut los, muss man dazu sagen. Freitagabend, Florian Würz mit seinen an. ich konnte Baka nicht aufstellen, weil der gelb gesperrt war, in Anführungsstrichen Gott sei Dank, der hat halt 3 zu 2 verloren, hat nur 18 Punkte gemacht, war nicht sein Spiel, leider Gottes, aber die hatte ab und zu mal drin, entweder er zerreißt komplett, so wie die ganzen letzten Spieltage, 244, 178, 153, 315 oder es endet halt so mit 20 Punkten oder 31 wie gegen Frankfurt beim 2 zu 5, gut, 2 zu 5 oder 0 zu 2 gegen Wolfsburg, 19 Punkte. Naja, aber Danach ging es halt ganz gut weiter. Der zweitschlechteste Spieler, den ich habe, ist Ilas Bebu mit 80. Das ist nicht so schlecht, zumal Boah. der nachträglich unfassbare, also er hat Großchance vergeben bekommen, das wurde wieder korrigiert. Er hat allerdings auch andere Korrekturen noch bekommen. Am Ende des Tages steht er bei 80 Punkten, was okay ist bei einer Niederlage und dafür, dass er keinen Scorer gemacht hat. Bebu aktuell sehr gut drauf als Schienenspieler. Dann Soboschlei, der nach 70 Minuten beim Stand von 1 zu 1 ausgewechselt wurde. Ich glaube, es stand 1 zu 1. Ja. Der hat tatsächlich ganze 101 Punkte gemacht, was auch okay ist dafür, dass er nur so kurz gespielt hat. Schade, dass er in der absoluten Drangphase von RB dann zum Schluss nicht da war. Wäre mir dann doch lieber gewesen, wäre eingewechselt worden, so wie Dani Olmo. Ähm, Lacroix, 102 Punkte, von denen ich sehr überzeugt. Bin ich sehr froh, dass du mir den verkauft hast. Ähm, seitdem ich den habe, 130, 139 und 98 Punkte. Sehr gerne. Warum steht denn hier 98? Er hat 102 gegen Hoffenheim. Naja, egal. 102 Punkte. Guerrero, auch ausgewechselt worden, bevor der BVB richtig angefangen hat, loszulegen. 113 Punkte. Ist okay. Leroy Sané, 114 Punkte. Hat nochmal einen Fehler vor Torschuss reingedrückt bekommen. Warum auch immer, verstehe ich immer noch nicht, was das überhaupt sein soll. Aber gut. Er wurde auch ausgewechselt, bevor die Bayern... Ich weiß nicht, zu welchem Spielteil ausgewechselt wurde. Dayot Upamecano, 140 Punkte. Auch solide. Kann man nicht schmeckern. Hat sich rehabilitiert. Stefan Ortega zu Null gespielt. Hat noch einen unfassbaren Feed auch hier nach dem äh, Spiel bekommen. Die ganze Zeit nur Minus. Aber 174 Punkte. Daniel Mahlen mit Tor, 183 Punkte. Nico Charlotterbeck mit Tor, 258 Punkte. Weil lange MVP bis Lewandowski kam. Dann kam Reus. Aber dann kam noch Christophan Kunko, Der hat nicht den MVP-Spot bekommen. hat trotzdem mal wieder 311 Punkte gemacht. Also die letzten vier... Ich, ich lese jetzt einfach mal ab Spieltag 11 das Ganze vor, weil ab Spieltag 11 waren zwei so Semi-Performances dabei, aber sonst ist das Wahnsinn. Spieltag 11 angefangen, 305, dann 14 gegen Hoffenheim beim 0 zu 2, 160, 151, 295, 96 gegen Augsburg, 49 beim 0 zu 2 gegen Bielefeld, 294, 169, 83, 205, 183, 311. Durchschnitt 158 Punkte, der Typ ist der absolute Vollwahnsinn.
1: Viele Grüße nochmal an Hendrik, der 200.000 weniger geboten hat und sich dafür dann Retzka gekauft
0: hat. Ja, perfekt. Na, optimal gelaufen. Aber ähm, wie gesagt, da kommen vielleicht noch ein paar Punkte dazu. Dann bin ich über 1600, wenn Upamecano das bekommt, was er verdient. Bin ich mal gespannt. Ich habe ordentlich aufgeholt. Ich war 2500 Punkte hinter Leo, jetzt sind es noch 1200 Punkte. Leo nämlich mit diesem Spieltag nicht so zufrieden sicherlich, mit 877 in Summe nur. Bei dem hat auch gerade ein bisschen Verletzungspech tatsächlich mal. Haaland raus, schick ausgewechselt, auch wenn er ein Tor gemacht hat. Ich habe Modest nicht aufgestellt, kann man genauso sagen. so auch. Ist so auch verletzt rausredet. Ich habe Modest nicht aufgestellt. Nächste Woche habe ich die Qual der Wahl, weil Backer wieder da ist. Ähm, Modest theoretisch auch. Mal gucken, aber ich bin sehr zufrieden und äh, ja, jetzt kommen wir doch zu, zu den Tipps für nächste Woche. Ich habe das Tippspiel nicht ausgewertet. Wir ballern es mal in die Story wieder im Nachhinein. Jasper hat nämlich tatsächlich, und das gab es bei einigen von euch, Probleme gehabt, denn einige von euch haben die vorletzte Episode in der letzten gehört. Mhm. Da hat Spotify anscheinend irgendeinen Quatsch gemacht. Es war alles richtig, ich habe es vorhin überprüft, bei mir ist alles richtig und bei vielen anderen auch, weil die Beschwerden kamen nur von Jasper und, glaube ich, zwei anderen Leuten. Mal gucken, ansonsten hört es euch gerne nochmal auf YouTube an, da ist auf jeden Fall richtig, da ist das Tippspiel auch definitiv drin. Wir werden es, wie gesagt, aktualisiert in die Story hauen, aber ich glaube, du müsstest deutlich besser getippt haben als ich. Ähm, ich weiß nicht,
1: bei Kicktip hatte ich den besten Spieltag aller Zeiten äh, mhm. mit 25 Punkten. Ich weiß allerdings nicht, ob ich genau dieselben Tipps gemacht habe, wie, wie wir hier besprochen haben, weil kick mache ich immer erst kurz vor Spieltag, wenn Verletzungen und so mit rein. Äh, wir werden, es, sind wir mir, werden es
0: früher oder später erfahren. Ihr werdet es in der Story sehen und ja. den Part überlasse ich dann doch wieder Jasper, weil ich ja noch hier meine komische, äh, ne, meine 4-Side-Teams da reinpacken muss. Wir ja. fangen an am Freitagabend. Bist bereit? Ja. TSG Hoffenheim der gegen den VfB Stuttgart.
1: Da gehe ich auf... Also Ersttipp oder Erstspieler?
0: Wie es dir lieber ist. Man, da trinkt man einmal was und dann kommst du so.
1: 3 zu 1 für die TSG und Spieler David Raum.
0: Ja, toller Geheimtipp. Ähm,
1: du hattest letzte Woche... Wen hattest du da? Auch einen über 30 Millionen. Sané hattest du.
0: Naja, bei Bayern. Da gibt es ja keinen Spieler unter 30 Millionen, so gefühlt. Verletzungsanfällig, wie er gezeigt hat. Ja, Hoffenheim gegen Stuttgart. 3 zu 1 würde ich mitgehen. Ähm, gehe ich auch einfach mit. Habe ich wieder keine Wahl, weil du hast halt als erstes getippt. Ich würde da einen Offensivspieler empfehlen, bei dem ich glaube, dass er nächste Woche netzen wird. Und das ist Rütter, den ich verkauft habe, äh, diese Woche. Ja, mal gucken, ob es macht, aber wäre mein Geheimtipp. In Anführungsstrichen geheim, weil der ist ja relativ bekannt. Geräuter führt gegen Köln. Erstes Spiel der wieder herausragend guten Konferenz.
1: <lacht> eins zu eins Ich sage, die vierte hohen Punkt. 1 zu 1. Mhm. Und der Spieler... Meierhöfer.
0: Wer kommt zum Training overdressed?
1: Der absolute Geheimtipp, ja.
0: Nee, aber der macht zwei Hütten und dementsprechend so, ah. gewinnt Köln mit 2 zu 0. Geheimtipp, derjenige, der die beiden Vorlagen macht. Wer ist das? Schmitz. Marc Uth. Naja. Der SC Freiburg <lacht> gegen Hertha BSC.
1: 2 zu 0. Und mhm. Spieler? Äh, Johnny Schmid.
0: Zu 0 nehme ich gerne mit. Ich sage 1 zu Null. Einfach nur, wenn ich was anderes sage. Spieler, der Torschütze. Habe ihn so oft schon empfohlen. Demirovic.
1: Jetzt muss er liefern.
0: Ja, zum 18. Mal. <lacht> also. Gladbach gegen Wolfsburg.
1: Boah, das ist Waller, -Krise ja gegen, äh, ja. Waller Krise
0: gegen Wir sind wieder da.
1: Wer ist wieder da?
0: Naja, die Ergebnisse <lacht> sind besser, sagen wir es mal so, auch wenn es jetzt nicht gab.
1: Ähm, 3 zu 1 für Gladbach. Und der Spieler...
0: Das ist witzig, ah, wir haben echt ähnliche Tendenzen.
1: Boah, also bei Gladbach gibt es auch keine, jetzt total unbekannt wäre. <lacht> ich sage jetzt einfach mal, Tyram äh, löst den Knoten.
0: Okay, gut. Ähm, der Thüram. spielt so
1: abgrundtief ab scheiße dieses Jahr, aber gegen Wolfsburg tauche ich ihm was zu.
0: Na ja, gut. Ähm, ich sag 2 zu 1 und ich empfehle. Die Frage ist, spielt der? Ich glaube nicht. Dementsprechend empfehle ich Alasan Plea. Mhm. FC Union Berlin gegen FSV Mainz
1: 05. 0 zu 0. Und Ach. dementsprechend Robin Zentner.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich sage oh, 0 zu 0. Nee, 2-0 für Mainz.
1: Mhm.
0: Und ich empfehle Jean-Paul Boethius. Ich glaube, der macht wieder ein gutes Spiel.
1: Boethius.
0: Boethius. Ich weiß, dass der Boetius ausgesprochen wird, ist völlig richtig.
1: Jetzt Nach einem äh, Tor gegen
0: Leverkusen, wenn er von Anfang an spielt, wird er ballen.
1: Wir werden es nächste Woche erfahren. Ähm
0: Bayern 04 gegen die DSC Amina Bielefeld. Ja, das. Nächste Woche sehe ich meinen Chef nicht. Ich fange diesmal an. Ich sehe nächste Woche meinen Chef nicht. Dementsprechend kann Leverkusen äh, auch gewinnen und Bielefeld mal wieder verlieren. 3 zu 0 für Leverkusen. Spielerempfehlung meinerseits ist ja, da ist es wirklich also da, da, das ist wirklich quasi unmöglich irgendjemand zu empfehlen, der Undercover ist aber mir hat Paulinho nach Einwechslung schon gefallen und für eine Mio könnte er da glaube ich nicht viel falsch machen, also sage ich Paulinho
1: Dann sage ich 3 zu 1 und Ortega
0: wird den im
1: Spiels Hält ähm, hey, drei schon mal beim, beim Topspiel, ne?
0: Jetzt sind ja, wir, das, genau. ist wirklich, das ist wirklich der absolute Vollwahnsinn. Wir sind beim Topspiel. Frankfurt gegen Bayern.
1: 1 oh. zu 2. Frankfurt Spiele? ist... Ja. ja. Willst du das tippen?
0: Frankfurt ist im Formtief. Ich sag 0 zu 2.
1: Ja, Bayern frisst aber ja auch viele Gegentore. Ja, gerade, ne?
0: ist richtig. Aber da spielen sie zu Null. Ulreich Masterclass. Das Ding heute, da konnte er ja nichts für.
1: Aber führt noch zweimal Pfosten getroffen. Ne?
0: Ja, das <lacht> kann Ulreich <lacht> jetzt auch nichts für.
1: Rausgeguckt. Ähm, boah, also ein Bayern-Spieler, der billig ist und äh, viel Punktepotenzial hat, ist schon sehr schwierig. Omar Richard wäre wär der Einzige, der mir einfällt. Aber den nehme ich nicht, weil das Oma Richards ist. Deswegen sage ich einfach mal, Tuta wird sehr viel klären. Mhm. Einfach mal so ins Blaue.
0: Kevin Trapp muss sehr viel halten, das ist es bei mir. Na gut. Also von daher, da sind wir relativ pari. Der VfB Bochum gegen RB. Ah,
1: schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. 1 zu 2 auch.
0: Mann, Alter, ich habe wenigstens da gedacht, du tippst unentschieden. Ich sag
1: 0-2. Und Spieler ist Haidara. Hm. Nee, weißt du was? Ich nehme Bochumer. Ich nehme <lacht> den Leitschwolf.
0: Den Leitschwolf. Ja, dann kann ich Haidara nehmen, umso besser.
1: Na gut. Oh, lecker Bissen.
0: Und lecker wissen zum schön. Abschluss der FCA mit Ricardo Pippi gegen den VfB, was, gegen BVB. <lacht> Perfekt.
1: Also Dortmund tut sich immer schwer gegen, gegen Augsburg. Ja,
0: außer Haarland wird eingewechselt, macht sechs Hütten und das wird diesmal wahrscheinlich auch genau. wieder passieren. Wie bei seinem Debüt. Deswegen,
1: ich sage 2 zu 4. Und Spieler... Ja, gut, bei Dortmund gibt es halt wenig äh, billigere Spieler, deswegen sage ich jetzt einfach mal Hazard, obwohl ich nichts von dem halte.
2: Der
0: WVB ist wieder da, 0 zu 3. Und ja, mit den billigen Spielern, das ist schon richtig. Gio Reyna kann es ja leider auch nicht empfehlen, der hat sich ja wieder verletzt. Gute Besserung an der Stelle. Aber ich glaube, man kann doch noch einen nehmen, der. Also, Mukoko wäre natürlich jetzt relativ offensichtlich, weil der auch genetzt hat. Den könnte man dementsprechend empfehlen, würde ich jetzt aber euch nicht empfehlen. Ich weiß auch nicht, Munier war gesperrt, ne? Oder nee, verletzt. Verletzt. Besteht eine realistische Chance, dass Wolf von Anfang an spielt, nachdem er getroffen hat?
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber ich würde mal sagen, wenn sich das mit Munier noch weiterzieht, dann ja. Weil ich sage, du ja auch verletzt.
0: Donald mhm. Ich sag Emre Can. Ja, Emre Abi. Das Tor hat ihn beflügelt jetzt gegen Gladbach. So.
1: Hat aber heute auch nicht so gut gespielt.
0: Völlig egal, Tor hat ihn beflügelt. War ja relativ spät, da konnte er ja nicht mehr viel von der Beflügelung zeigen. Dann sind <lacht> wir durch, meine Güte. Stunde 20 steht hier, auch wenn ein bisschen eine Pause zwischendrin war, weil Jasper ne, was zu tun hatte. Da ähm, sind wir heute durch. Oh Gott, ich bin außer Atem.
1: Ja, war anstrengend, ne?
0: Ja, war eine schöne Folge, hat mir gefallen. Ich sag gar nicht mehr viel. Abonniert uns gerne hier auf YouTube, folgt uns auf Spotify, abonniert mich auf YouTube, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Instagram, bewertet uns bei Spotify. Und vergesst nicht abzustimmen in der Story bezüglich der Four aside Teams. Jasper, ich sage Schlusswort.
1: Bundesliga oder A wird gewinnen. Du
0: sollst sie nicht beeinflussen.
1: Nee, mache ich auch nicht, aber ich sage es, dass ich so denke. Und, Jetzt werden sie äh, irgendwas anderes sagen, weil du was gesagt hast. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich mich auch. Ich wünsche euch eine, eine wunderschöne Woche. Viel ich Spaß auch. bei der Champions League. Viel Spaß. Und ich möchte jetzt diesen Saal so schnell wie
2: möglich verlassen.
1: Ich möchte das auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>